0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Lila Brunschweg pour son premier essai neutrisé qui prône l'émancipation par le neutre. Le trompettiste Romain Leleu pour son nouvel album Face à Face. Et le metteur en scène Alexandre Chobanov et la comédienne Prisca Lona pour Cendre sur les mains, la pièce de Laurent Godet au studio Héberto. Et on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Vous deux, vous avez choisi une image de théâtre, de théâtre vide. J'ai cru reconnaître le studio Héberto, d'ailleurs. – Exactement. <rire> – On va le voir tout de suite. Voilà, c'est comme si j'étais assis, d'ailleurs. <rire> oui. pourquoi, pourquoi cette image
1: ?– Alors, c'est l'image du studio Héberto juste avant notre première. Donc, elle est vide, la salle, parce qu'on est euh, dans une, une attente d'accueil du public. Il y a une espèce de fébrilité, moi, je trouve, dans cette photo. Euh, et elle en fait, elle est caractéristique de notre époque, d'après nous, parce qu'il euh, y a ce besoin d'accueil et ce besoin de rencontre, euh, suite aux événements qu'on connaît. Et euh, il y a le côté un petit peu euh, le « dark side », comme j'ai envie de l'appeler. C'est-à-dire qu'actuellement, les salles de spectacle, quelles qu'elles soient, ont du mal à, à trouver leur public euh, comme si le public boudait un peu les salles ou avait pris de nouvelles habitudes. Et donc, on trouvait que c'était intéressant d'avoir ce côté accueil et, euh, et ce côté salle euh, vide pour... Euh
0: ça concerne bon. les salles de théâtre, les salles de cinéma, cinéma les musées aussi, tous les lieux les culturels. C'est assez fait. symbolique. Voilà, tous ceux qui avaient fermé pendant, euh, pendant les différents confinements et qui, effectivement, ont du mal à, à retrouver le
2: public. L'enfermement. Oui. Vous pensez que c'est l'enfermement Je pense qu'il y a une, une, un côté comme ça, enfermement, et puis... Euh, l'égoïsme, et puis euh, la télévision, et puis chacun pour soi. Euh, Disons-le comme euh, on le pense.
1: Après, on peut aussi dire qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a ces habitudes qui ont été prises il euh, y, y, y a des équipements qui ont été achetés, des investissements, je pense, pendant ces périodes de confinement. Et on, on a... fait
0: équiper, en ordinateur, ça, équiper en, un ordinateur, un écran géant,
1: Dolby Surround, etc. <rire> et, et maintenant, aujourd'hui, en fait, on, on travaille à la maison derrière un écran, on fait sa pause derrière un écran, on fait ses courses derrière un écran,
2: et on va au, théâtre, on va de, au musée derrière...
1: derrière un écran, on va au concert derrière un écran, <rire> on lit sur un écran, on fait tout à travers un écran. Alors, évidemment, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même une tendance assez générale qui a été accentuée par le,
0: la situation. Un... Romain Leleu, votre
3: image à vous Oui, alors moi, c'est... C'est deux des, images, hein Deux images, en fait, que, que j'avais envie de... Enfin, qui, qui m'ont fait réagir, en fait, dans le sens où je me suis dit, voilà, selon l'endroit le, où on se place... Euh, on, on se retrouve avec... Euh, on a l'impression de, 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 de voir un monde d'une du, manière toujours assez différente.
0: À gauche, euh, il faut voir qu'on euh, a l'impression que le chien euh, attaque le mouton.
3: Et, et dans les images de droite, euh, on s'aperçoit qu'il le sauve. Il le sauve, absolument. <rire> et en fait, tout ça, ça me, ça me fait résonner espèce de, de démarche un peu de... Voilà, de sensationnalisme, des fois de manque d'authenticité, ce genre de choses-là. Et moi, je sais que dans, dans ce que je fais, j'aime bien toujours avoir une démarche authentique. Et, et voilà, Et selon où on se place, on a, on a, on a une, un résultat tout à fait différent. Et, voilà, et ça comme quoi, il ça faut toujours interpelé. se vérifier des images, ça dépend comment on les cadre. Absolument. <rire> c est, c est ça.
0: Lila Brunschweg, votre image à vous.
4: Oui. Que voyez-vous, euh, Frédéric, sur un cette couple. image Un couple
0: Un couple en, enlacé. Euh, mmh. Ça n'est pas ça
4: si, c'était exactement ça. Si, si. J'ai choisi cette image parce que je trouve que est, cette image est, est, peut être troublante parce qu'on ne sait pas si ce sont deux hommes qui s'embrassent, un homme et une femme, deux femmes. Et, et en on fait, pourrait même euh... penser que
0: c'est un, un, un parent et son enfant.
4: Oui, mmh. on, pourrait, on pourrait également penser ça. Mais mmh. euh, j'ai choisi cette image parce qu'en fait, nous passons notre temps à catégoriser ou à essayer de mettre les gens que l'on rencontre dans des cases dans des cases de, de genre, de nationalité, de couleur de peau. Et dans mon livre, justement, je propose un outil pour essayer de faire un pas de côté vis-à-vis -vis de ces cases-là dans lesquelles nous mettons les gens et dans lesquelles nous, on est aussi sans cesse mis, en fait.
0: Eh bien, justement, commençons par votre livre. <rire> Lila Brunschweig, vous êtes chercheuse en théorie politique à Sciences Po et vous publiez donc votre premier essai, Neutriser, aux éditions Les liens qui libèrent, c'est sous-titré Émancipation par le neutre. Alors faire advenir le neutre, neutriser, comme vous dites, c'est s'émanciper des assignations identitaires et des classifications binaires, c'est ça
4: C'est ne pas chercher à imposer des classifications euh, essentiellement aux autres en fait et aux personnes. Donc par exemple, si on est dans la rue et qu'on on rencontre quelqu'un qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas identifier, qu'on ne peut pas catégoriser dans une, dans, dans une identité, par exemple, féminine ou masculine, en fait, généralement, on va chercher absolument le moindre indice qui peut nous éclairer là-dessus. Moi, je propose plutôt de, de ne pas chercher, en fait, à, à identifier cette personne, de regarder un sourire, une, voilà, un trait de visage, d'écouter ce que ces gens ont à nous dire, au-delà, justement, des, des catégories.
0: Euh, au fond, le, vous, vous nous expliquez que le neutre, ça n'est pas la neutralité Hein, ce serait plutôt le, le non-alignement.
4: Oui, c'est-à-dire que je, je fais référence à, cette, à, à la question des relations internationales pendant la, la guerre froide et euh, au, au, non au mouvement des non-alignés qui n'a pas choisi en fait, de se ranger du côté des États-Unis ou euh, du côté de l'URSS et qui a justement cherché une troisième voie et donc en ne prenant pas position à essayer de faire advenir un autre monde. c'est ça.
0: Et c'est différent du neutre. La Suisse était neutre. Oui, L'Inde mais... était non alignée.
4: Oui, parce que, parce que la Suisse était contente avec l'état euh, du monde tel qu'il était, là où l'Inde et, euh, et ses alliés essayaient de faire advenir un autre monde.
0: Voilà, quand on est... Euh, la neutralité, ça consiste à être passif, au fond, euh, à être euh, du côté du conservatisme pour vous, voilà, alors que le non-alignement, c'est révolutionnaire. C'est ça. <rire> mais euh, la, la, la société euh, nous divise euh, entre hommes et femmes, entre masculins et féminins, entre hétéros et, et homos, euh, entre valides et handicapés. Euh, euh, vous, au fond, vous voudriez rajouter une troisième possibilité, qui est le neutre.
4: Non, alors justement, moi, je propose plutôt d'aller au-delà de ces catégories, de faire sans ces catégories. Et donc, ça a plusieurs champs d'application. Ça, a la plus... dans, dans le quotidien, donc, ne pas demander sans cesse aux gens où ils se situent, euh, ne pas demander sans cesse aux gens quelle est l'orientation sexuelle, par exemple. On sont... leur demande
0: rarement. Si comme.
4: on demande, on demande ah oui souvent aux gens s'ils sont homo, en fait. Et, et généralement, oui, va, oui, et, et surtout quand on demande à propos d'une tierce personne, on va généralement se demander si on a un indice, si voilà, cette personne, cette personne a une, une sexualité non, non normée et donc ça a aussi un champ d'application dans les politiques publiques, sur la question de l'état civil, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le genre à l'état civil, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas s'en défaire et on peut aussi penser aux, aux architectes, aux, aux espaces publics qui, sont, qui catégorisent, enfin, avec par exemple les, les, toilettes, les toilettes pour hommes et les toilettes pour femmes, mais aussi des espaces qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou non, et voilà, donc en fait c'est une réflexion sur comment faire en sorte que ces cases pèsent un peu moins dans, dans nos vies.
0: Je comprends bien ce que ça changerait théoriquement, mmh. dans nos têtes, dans la tête de tout le monde. Je vois moins bien ce que ça changerait dans la vie. C'est une lecture du monde qui est différente, mais est-ce que c'est une manière de vivre qui serait différente
4: oui, c'est une, une manière de vivre qui est différente, parce qu'en fait, c est, c est, ces cases dans lesquelles on nous met, dans lesquelles on met les gens, elles ne sont pas anodines, en fait. Elles, elles, elles sont associées à des stéréotypes, des stéréotypes qui, euh, qui, qui, sont, voilà, qui mettent certaines identités dans une position plus vulnérable que d'autres. C'est-à-dire que si on catégorise une personne euh, comme femme, eh bien, ça peut aussi, on, va, on va pouvoir... Euh, 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 la discriminer aussi euh, à l'emploi ou, euh, ou sur d'autres... Et on pense aussi au contrôle faciès, par exemple, où là, les personnes sont catégorisées et s'ensuit potentiellement des violences, potentiellement des, des discriminations. Donc, en fait, c'est aussi un monde avec, euh, avec moins, moins de discrimination.
0: Mais euh, ça dépend, parce que les, les accès, par exemple, réservés aux personnes à mobilité réduite, euh, vous les supprimez
4: non, pas du tout. Euh, il s'agit pas <rire> du tout de les supprimer, justement. Il s'agit de, de penser un espace où euh, il n'y est pas forcément écrit « Ceci est un accès pour une personne à mobilité réduite. » soit... En
0: fait, vous appelez ça ascenseur.
4: Voilà, l'ascenseur par exemple, non mais, non, mais bien sûr, et mais on quand tous, on voit... Et
0: on a tous le droit de le prendre.
4: Voilà, mais dire. exactement, mais quand on voit que dans le métro parisien, les ascenseurs sont très rares en fait, et quand on n'a pas, pas de jantes pour monter des escaliers, euh, il est très difficile de prendre le métro, et donc je pense aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux personnes accompagnées de poussettes par exemple, euh, voilà, donc c'est... Mais
0: justement, il euh, y a peu d'ascenseurs, donc on les réserve aux personnes à mobilité réduite ou aux femmes avec une poussette, euh, si on suit votre raisonnement, tout le monde pourra les prendre et en fait, tout à coup, ce qui était, euh, <rire> ce qui était un avantage réservé à certaines personnes disparaît.
4: Ah, il me semble que les ascenseurs sont rarement réservés aux personnes ah bon, à, mo pas, à mobilité réduite. <rire> la plupart du temps, il y a juste une... une Mais dans une les de... théâtres, par exemple Oui, dans est les théâtres, le ou par exemple, dans les, dans les, dans les ah. places de parking. Donc oui, mmh. évidemment, là, il y a des, des, des moments où parce qu'une personne a moins de possibilités euh, d'accéder à, à un espace, euh, parce qu'avec une mobilité réduite, oui, on peut catégoriser. le problème, c'est... Euh, à quoi sert en fait la catégorie Est-ce que la catégorie sert à discriminer ou est-ce qu'elle sert à euh, promouvoir l'égalité ou un meilleur accès Et Je pense que l'état civil par exemple ne sert pas à grand chose en fait. Euh, euh,
0: ça dépend, euh, vous parliez des toilettes par exemple il y a des toilettes pour femmes, il y a des toilettes pour hommes euh, éventuellement si une femme ou un homme se retrouve dans les toilettes qui ne lui sont pas assignées les autres risquent de se plaindre donc elle va sortir sa carte d'identité pour prouver qu'elle est à la bonne place.
4: Oui sauf que si on enlève la ségrégation des toilettes on n'a plus de problème. Justement,
0: alors que si on enlève la ségrégation des toilettes, ça donne quoi
4: ben, Ça donne des espaces où on, peut, où on peut aller, quel que soit son genre, quelle que soit l'identité que dans laquelle on se reconnaît, parce que les toilettes ségrégées actuellement provoquent aussi des formes de vulnérabilité ou des expositions à la violence physique et verbale pour des personnes qui ne passent pas assez bien, comme on dit, dans le féminin ou dans le masculin.
0: Le problème, effectivement, ce sont les trans. D'ailleurs, votre livre est paru dans, dans une collection qui s'appelle Trans, une collection dédiée aux transitions de tout, oui, dans de tous les transition domaines. transitions au sens large. Voilà, dans <rire> tous les domaines. Et, euh, et effectivement, on a l'impression que c'est pour eux que vous avez surtout réfléchi
4: non, je crois que j'ai réfléchi pour tout le monde, j'ai réfléchi pour les femmes, pour les hommes, pour les trans, pour les, pour les cis, comme on dit maintenant. J'ai réfléchi vraiment parce qu'en fait, il me semble que le neutre n'est pas une émancipation seulement pour les minorités, mais aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour les hommes qui se, peuvent se sentir enfermés dans des stéréotypes, dans des manières d'être et, et, et dans des manières d'être qui, qui les empêchent, par exemple, d'avoir accès à d'autres champs de l'expérience humaine, à la vulnérabilité... Euh, D'autres, la fragilité, ou même, en fait, euh, ce qui vous empêche aujourd'hui de, de porter des talons sur ce plateau euh, Oui, mais de...
0: voyez-vous, euh, je comprends bien que la binarité entre hommes et femmes, entre homo et hétéros, euh, puisse être considérée comme une binarité, des binarités aliénantes. Euh, euh, aujourd'hui, on veut être une femme tout en gardant son pénis, par exemple. On a fait un débat sur ce sujet, et une de mes invitées était, était dans ce cas. Euh, mais moi, par exemple, je veux être une lesbienne quand je me présente à la porte d'un club de lesbiennes, on ne me laisse pas entrer. Qu'est-ce que je fais je dis que je suis neutre.
4: <rire> Alors, que vous vouliez être une lesbienne, <rire> c'est vraiment très bien pour vous. Et j'ai le droit. Et euh, le droit euh, puisque, euh, oui, voilà. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est euh, la, la manière dont les autres, en fait, vont vous empêcher ben, C'est le problème être... que les lesbiennes Après, vont -être euh, la, je question lesbienne. des, la question des, des, des clubs euh, minoritaires euh, qui sont euh, réservés, j'attends de voir oui. ce jour où vous ne serez pas accepté dans un club, si vous en avez fait, fait l'expérience, oui, oui, mais généralement, oui, ces clubs-là, ils existent aussi parce que dans euh, les clubs grand public ces personnes sont discriminées. Enfin, moi, j'ai été avec, euh, étudiante dans des clubs avec des amis qui se sont fait virer parce que c'était deux garçons en train de s'embrasser dans un club grand public. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne veut pas plutôt s'intéresser d'abord ah. à ces espaces grand public euh, dans lesquels, et qui, pour les rendre accessibles et accueillants pour toutes et tous, quelles que soient les, les identités. C'est quand les, même les beaucoup
0: plus rare aujourd'hui qu'on ait en kikine deux femmes qui s'embrassent dans un club grand public, comme vous dites, ou deux garçons qui s'embrassent dans un club grand public que des hétéros, par exemple, qui se seraient infiltrés dans un backroom homo, euh, ceux-là, on risque de les emmerder beaucoup plus rapidement, <rire> oui, oui. ou moi qui vais rentrer dans un club de la Et viennes. vous voyez
4: que vous prenez une, un petit exemple un peu extrême un pour retourner extrême.
0: Euh, <rire> le problème. – mais, mais en même temps, euh, euh, j'essaye de comprendre comment ça se traduit dans la vie. Et, euh, et en je fait, – En fait, si vous
4: voulez, moi, je, moi, je, 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 je rêve d'un que... monde ouais. où euh, on n'est pas à faire son coming out, par exemple. Euh, on n'est pas à faire son coming out euh, homo, bi, euh, voilà et un, un monde où on pourrait en fait avoir des relations avec des hommes, des femmes quel que soit son genre, en fait des personnes plus généralement et qu'on n'ait pas besoin de le dire, que ce ne soit pas un sujet de, de conversation que ce ne soit, soit pas un sujet de, de discrimination
0: ou... Est-ce que vous n'avez pas l'impression déjà qu'on a fait d'énormes progrès dans ce domaine et qu'on n'en on est pas loin, que quand vous avez dans un dîner euh, aujourd'hui, euh, vous voyez deux garçons assis l'un de côté de l'autre, vous dites peut-être qu'ils sont homos, peut-être qu'ils sont hétéros vous ne posez pas la question très longtemps et en tout cas vous ne la leur posez pas
4: euh, vous ne leur la posez pas directement, mais peut-être qu'en amont, vous vous êtes intéressé un peu plus spécifiquement à leur vie à eux, à leur vie sexuelle, à leur vie affective à eux, que si c'était un couple d'amis euh, hétéros euh, lambda. Peut-être pas vous, mais mmh. en tout cas, euh, c'est. Mais, bon. mais qu'est-ce que
0: ça change Je veux dire, après tout, c'est même les prendre en considération que de, de, de se demander tiens, ils sont homo, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, Je... ils sont heureux. C'est euh, prendre pas en si, considération. Euh, si... Autrefois, on ne voulait surtout pas les voir. Aujourd'hui qu'on les voit, vous nous dites bah, peut-être que ce serait un progrès de ne plus les voir.
4: <rire> c'est les voir aussi différemment, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si c'est un, euh, une source d'émancipation euh, d'être euh, le sujet de conversation, en fait, quand on n'est pas là, d'être le sujet de conversation, oui, que notre sexualité va. soit le sujet de conversation, en fait, on ne demande pas aux gens quelles sont leurs pratiques sexuelles. Mmh. Euh, voilà, au-delà de, de, de l'orientation sexuelle.
0: Mais il me semble que depuis euh, ces dernières années, les, la revendication principale des minorités, c'est justement d'être prise pour ce qu'elles sont. Et euh, l'antiracisme du XXe siècle, c'était de dire on est tous pareils. Euh, l'antiracisme du XXIe siècle, c'est de dire on est tous différents. Et, euh, et acceptez-nous comme différents. Et euh, j'ai l'impression que neutriser, ça consisterait à revenir en arrière, au fond, à faire comme si on était tous pareils, ou en tout cas, comme si ce qui nous singularisait ou ce qui nous différenciait ne devait plus être pris en considération.
4: Il me semble que, et, et je, je veux insister là-dessus, neutriser, ce n'est pas de demander à tout le monde d'être pareil. Hein, ce ce n'est pas non. de demander à tout le monde d'adopter une position neutre. Mais en neutre, revanche, c'est de
0: faire comme si tout monde... Non,
4: c'est de s'intéresser aux différences et aux singularités au-delà des grands groupes euh, des grands ah oui. groupes de différences qu'on a euh, généralement. Vous avez, enfin, on a plus de choses à apporter, plus de, plus de spécificités que le fait d'appartenir à, euh, à un genre, à une race, à une nation. – Vous êtes en train de nous dire que tout est, est possible. – Voilà, c'est ça.
0: – Tout est possible, <rire> et, et non seulement tout est possible, mais tout doit être accepté comme tel. – Oui. – Et y euh, compris pour euh, euh, ceux qui représentent a priori la norme.
4: – Y compris pour ceux qui représentent la norme. C'est-à-dire que de, de, de suspendre les catégories ou de suspendre les mises en cas, ça donne aussi la possibilité à ceux qui représentent la norme et qui l'incarnent de se déplacer, d'aller, de, de s'interroger sur, sur son propre rapport au genre. Parce que quand je vois quelqu'un que je ne catégorise pas ou, que, ou dans la rue, une personne que je n'arrive pas à catégoriser, si je suspends ce besoin-là de savoir absolument euh, si c'est un homme ou une femme, je m'interroge aussi sur mon propre rapport au genre, sur mon pro, ma propre place en tant que, que femme qui est bien reconnue comme une femme. Euh, – et et, et, et ça me permet aussi de... Voilà, d'expérimenter de, peut-être d'autres choses
0: Est-ce que ça n'est pas le cas déjà euh, en ce qui concerne les appartenances ethniques, par exemple, ou euh, dans un pays comme les états unis où c'est euh, catégorisé, justement, où il y a plein de cases, je crois qu'il y, euh, y en a une beaucoup. bonne vingtaine euh, qu'on peut cocher. Euh, euh, en France, ça n'existe pas et au fond, personne ne, ne se demande, je ne me demande pas, vous, euh, euh, d'où vous venez, de quel mélange vous provenez, euh, etc., etc. On ne se pose pas la question.
4: On ne se pose pas la question, euh, certainement pas quand on est blanc, on nous pose rarement la question. C'est plus compliqué pour les personnes qui euh, n'apparaissent pas directement comme blancs, ou qui voilà, qui on peut reconnaître une appartenance ethnique qui n'est pas euh, qui n'est pas blanche. Et je pense que ces personnes-là sont même en France soumises à des questions. Là, euh, ah, tu es français, mais d'où viens-tu exactement Et, et c'est ces questions-là aussi que je souhaite interroger.
0: Est-ce que ça irait jusqu'à la gauche et la droite, par exemple, qui est un vieux réflexe en France, typiquement français, hein, de se demander si les uns sont de gauche ou de droite, même si certains pensent que ça n'est plus tellement opérationnel aujourd'hui, d'autres, au contraire, disent que ça fonctionne toujours. En tout cas, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que cette question vous paraît, vous aussi, celle-ci aussi vous paraît superflue
4: Alors, il me semble que le neutre ne, ne vise pas à suspendre la gauche et la droite parce que ce ne sont pas des différences qu'on nous assigne euh, en fonction de l'apparence, euh, potentiellement, mais ce sont, et ce ne sont pas des différences avec lesquelles viennent des inégalités structurelles. Euh, voilà, si, si vous êtes de gauche ou de droite, vous n'allez pas euh, vous faire arrêter dans la rue par euh, les forces de l'ordre, peut-être plus régulièrement. Vous n'allez pas euh, euh, avoir du mal à rentrer dans un club euh, mainstream ou hétéro. Enfin voilà, vous savez, c'est ces différences-là qui, voilà, la, la différence. Euh, euh, gauche-droite n'est pas la différence homme-femme, euh, n'est pas la différence blanc-non-blanc, n'est pas la différence, blanc -blanc, différence valide-invalide.
0: Donc, euh, si je vous ai bien compris, euh, Lila Bonstein, euh, cet exercice que vous demandez, euh, vous le demandez au groupe majoritaire et pas au groupe minoritaire
4: je le de, je demande plus aux groupes majoritaires, mais aussi parce qu'ils ont euh, plus la, la, le pouvoir d'assigner. En fait, les assignations ou les catégorisations produites par l'État, par exemple, qui est donc, euh, un pouvoir majoritaire ou en tout cas une institution qui a beaucoup de pouvoir, est plus importante ou elle pèse plus sur la vie des gens que, euh, que, 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 des, que des assignations ou des catégorisations faites par des, par des groupes minoritaires.
0: Romain Leleu, euh, euh, vous êtes pour neutriser entre la musique savante et la musique populaire, par exemple
3: pourquoi pas, Ouais, bien sûr. <rire> voilà, je suis pour la, la, la musique en général et la, la musique qui, qui, nous, qui me plaît d'abord dans les projets que je fais. Et effectivement, je pense que <rire> oui, c'est ce qui est intéressant d'avoir la musique, Voilà, peu importe l'influence, peu importe l'origine.
0: Pareil, du côté théâtre public, théâtre privé, c'est des notions qui doivent disparaître. Ça,
3: ça à mon avis,
2: c'est la première chose que, qu doit, <rire> qui doit disparaître en France. Vous voyez, vous les, privé, les, oui.
0: dans la culture, tous les, les secteurs ce, sont, ont leurs propres euh, normes. Exactement. Priscard aussi Oui,
1: oui, c'est... Évidemment, je, je rejoins Lila Braunschweig parce que moi, étant je, euh, typiquement identifiée comme ayant des origines étrangères, Effectivement, c'est une question qui revient régulièrement, mais d'où tu viens Je suis née à Toulouse, en France, euh, voilà, je mange du canard, je bois du vin rouge, mais c'est une question qui revient systématiquement. Donc on apprend à gérer, évidemment, au quotidien, mais qui, euh, au bout d'un moment, euh, surtout quand on est en quête d'identité, quand on est en train de grandir, moi je sais que j'ai été confrontée à des, des conflits, j'étais en colère, j'étais très en colère. Donc c'est pour moi un, une vraie question.
0: Mais si euh, à l'école, on vous disait euh, nos ancêtres les Gaulois, est-ce que vous ne seriez pas en colère aussi
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, ou au collège, au euh, collège on est un peu plus grand, mais je, je, je m'identifiais 100% française. Parce que j'ai eu une culture française et je n'ai pas eu la culture du pays d'origine de mon père, qui est de Madagascar. Je l'ai pas eu cette culture-là. Et donc, pour moi, j'étais française, mais pour les autres, j'étais étrangère. Et on, a, et on a vraiment un conflit qui se crée. Mais je vous rassure, tout va bien. Donc
4: si on s'était <rire> abstenu de vous poser cette question, peut-être que, que, peut que vous l'avez mieux vécu. vécu oui. Oui.
0: Mais on voit bien aussi à quel point les mélanges ethniques euh, à, au bout d'un certain temps, et, et ça concerne absolument tout le monde, bien y sûr. compris les Français, qui proviennent tous de mélanges euh, au fur et à mesure des siècles et des millénaires, on voit bien que ces mélanges-là Très souvent, ce nous semble arbitraire. Euh, mmh. Souvent que les, les, les frontières en plus sont bougées, oui, les états oui. sont plus ce qu'ils étaient autrefois, etc., etc. Mais en ce qui concerne les hommes et les femmes, vous savez bien que là vous butez sur quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts d'entendre.
4: Oui, peut-être, mais en <rire> même temps, je ne demande pas à tout le monde de d'adhérer. Voilà, c'est un outil que je propose, qui peut être utile dans certains cas, qui là, ce n'est pas un, un manifeste mm -hmm. euh, complètement euh, complète. Mais, mais, mais c'est voilà, un exercice d'imagination et qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que finalement la, la vie ne serait pas plus, plus intéressante, plus plus voilà, plus plus riche si on allait un peu au-delà de ces catégories et, si, et puis même pour les enfants. C'est aussi, aussi pour, pour les enfants que c'est intéressant de ne pas imposer euh, des, des attentes, des comportements, des désirs qui sont associés au genre de l'enfant ou au, au genre dans lequel l'enfant a été reconnu. C est, c est, ça laisse aussi les possibilités ouvertes pour les, pour les individus.
0: Quand on cite les lettres LGBTQ, etc., mmh. etc. parce qu'il y en a énormément, euh, pour vous, justement, ça, c'est un, un progrès euh, ou au contraire on pourrait s'en passer
4: c'est à dire que actuellement c'est un progrès actuellement ça permet aux gens de lutter ça permet euh, de, de revendiquer des droits euh, voilà après la question c'est à force d'avoir de multiples identités est ce que euh, est ce que ça devient enfin est ce que est ce que l'identité est toujours pertinente est ce que c'est toujours pertinent de, de revendiquer cette, cette, cette prolifération après euh, voilà moi je, je n'ai pas vocation à à me prononcer sur la manière dont les gens luttent et, et, et leur... Ou se définissent,
0: et, parce que là, c'est juste exactement, une façon de voilà, se
4: définir. C'est toujours revenir, changer de focus entre les, les affirmations des personnes et la manière dont nous euh, autres et les institutions et les espaces assignent les personnes.
0: Vous-même, euh, vous astreignez euh, à cette discipline de plus jamais vous demander si <rire> Roméo le, le, est un homme et une femme, par exemple.
4: <rire> j'essaie. surtout de ne pas déduire euh, des parce qu'en fait, on déduit de manière euh, voilà un peu inconsciente des, euh, des attentes, euh, des projections sur les gens en fonction de ce qu'on leur reconnaît. Donc j'essaie. Ce n'est pas du tout évident. Euh, ce n'est pas du tout évident et parfois je me prends moi-même à, à, voilà, à me tromper et à avoir des préjugés euh, sexistes, racistes, homophobes, transphobes parce qu'en fait euh, voilà, on est, on est ancré dans, dans, dans cette culture-là. Mais c'est un, un travail, c'est un effort. Ouais.
0: – Vous pensez que si par exemple là j des, je me dis que Romain Leleu est un homme, c'est un préjugé
4: bah, si vous déduisez particulièrement des choses de ça, parce que voilà, c'est ça, en fait. C'est que vous allez forcément déduire, vous allez forcément déduire, il peut-être même projeter euh, la vie sur, sur, la, la, sur sa vie, sur, euh, sur son intimité. Enfin, voilà.
0: Oui, oui, non, mais ce n'est pas faux, parce ouais. que je connais aussi des femmes qui ressemblent à Romain Leleux, et c'est vrai. Et donc, je, je suis d'accord que c'est un peu jugé, et, et je le reconnais. Et euh, ce serait une sorte de monde idéal pour vous
4: C'est... Euh... C'est un outil pour aller vers quelque chose d'émancipateur ou, ou un monde plus, 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 plus horizontal, plus égalitaire, ouais. Donc c'est oui, une utopie Vous, en fait, vous après. introduisez
0: aussi une idée de Il y aurait une hiérarchie entre toutes ces catégories.
4: Bah oui bien sûr. C'est que...
0: fatal. Dès qu'il y a des catégories, il <rire> y a hiérarchie. Bah, là,
4: le plus souvent, des catégories qui sont structurantes dans nos vies sont des catégories qui sont aussi hiérarchiques, comme la catégorie homme-femme, comme la catégorie blanc-non-blanc, -blanc, comme la catégorie nationaux-non-nationaux, -nationaux, comme la catégorie valide-non-valide. -valide. Ce sont des catégories auxquelles sont associés des préjugés où l'une des parties, donc les femmes, les non-blancs, etc., sont euh, dévalorisées, considérées comme euh, moins crédibles, moins, voilà, moins, moins, moins important.
0: Ça s'appelle neutriser et c'est paru aux éditions les, Li les liens qui libèrent. On fait une pause, on se retrouve juste après, avec Romain Leleu, Romain Leleu, vous êtes trompettiste classique et pour le dixième anniversaire de votre sextet, vous sortez chez Harmonia Mundi un album intitulé Face à face. Euh, on va regarder un extrait de la présentation. Tout de suite.
3: se rapprocher des fois un peu de, de certains, certains timbres, certaines voix, certains instruments aussi. J'utilise moi des instruments un peu différents. La trompette en si bémol, comme dans un Américain à Paris de Gershwin qu'on vient, qu vient d'enregistrer. Et d'autres fois, la trompette piccolo. Euh, la trompette en nude, bien sûr, et puis il y aura aussi du bugle et puis du cornet. Ça reste de la trompette, mais euh, en essayant d'avoir un côté euh, vocal, rythmé, rythmique et des modes de jeu, puisque je, évidemment, depuis le temps que je joue euh, avec cet ensemble et avec des orchestres, je sais que les cordes, des modes de jeu incroyables et très variés qu'on n'a pas spécialement naturellement à la trompette et que j'essaie à ma manière de recréer. Ça va donner une espèce de, de, de feu d'artifice pour, pour, pour illustrer ce, ce nouveau disque et les dix ans de cet ensemble.
0: Vous êtes un soliste reconnu, un habitué des grands concertos du répertoire classique. Euh, là, on, on l'a compris, vous interprétez plutôt des musiques populaires. Euh, quel, quel plaisir vous prenez à, à interpréter euh, ces musiques-là, par le fait d'intéresser davantage le grand public ou, ou parce que vous voulez être neutre, justement
3: <rire> non, En fait, je prends un plaisir fou, justement, à pouvoir trouver un équilibre entre ce que je fais en, en soliste avec orchestre, les classiques, etc et ce projet de, 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 de ce sextet, euh, c'est-à-dire de pouvoir jouer, et euh, depuis le temps maintenant où je travaille avec un arrangeur qui fait tout pour, pour nous, qui s'appelle Manuel Doutreland, qui est un ami et qui joue dans l'ensemble, on trouve un équilibre et un énorme plaisir à pouvoir jouer des œuvres pas composées pour mon instrument. Euh, c'est-à-dire que la démarche, on, on, on s'est tout simplement dit, d'abord on s'est dit, voilà, effectivement, il y a ce, ce, cette idée de pouvoir euh, aller chercher aussi un autre public, euh, aller intéresser tous les publics, mais toujours, comme je le disais au tout début, avec une espèce d'authenticité, c'est-à-dire quand je vais aller jouer de musique libanaise, je vais euh, prendre des cours avec un, 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 un grand copain un musicien libanais, pareil pour la musique sud-américaine ou pour le jazz, parce qu'on a tous une formation classique, mais vraiment c'est le, le plaisir de pouvoir se dire, voilà, j'adore cette mélodie, j'adore ce thème, j'adore ce style de musique, est-ce que c'est réalisable avec mon instrument ou pas on en parle et il se trouve que quasiment chaque fois c'est faisable. Euh, si et, par exemple vous jouez la javanaise de Gainsbourg,
0: ouais. toute la France adore Gainsbourg, on aime beaucoup la javanaise. Enfin musicalement, jouer la javanaise <rire> avec un sextet, ça doit pas être palpitant. Eh, mais... Si, je, dire, vous n'êtes pas le seul. Katia Bunetichvili, très grande pianiste, oui. a joué aussi la javanaise. Si je l'avais eue là euh, cette fois, j'aurais posé la même question. <rire> Quel plaisir elle peut prendre à jouer la
3: javanaise quand elle joue Liszt et Chopin Mais Justement, moi je trouve que c'est d'abord une mélodie qui est très bien écrite, qui est très simple, oui, certes. Très simple. Qui est très simple. Mais justement, est-ce que dans la simplicité, on ne se met pas finalement une espèce de défi plutôt que d'aller toujours jouer des choses de plus en plus difficiles euh, Et puis c'est une pièce que tout le monde connaît. Euh, qui, qui rassemble, qui fait partie d'un certain patrimoine de la chanson française et franchement, on l'a enregistré justement, non pas avec tous mes copains musiciens, mais simplement avec violoncelle, violon et trompette, dans une, une ambiance, une atmosphère beaucoup plus intime, avec une sourdine spéciale, etc. Et puis, il y a toute une variation, en fait. Donc, effectivement, il nous manque le texte mais on a la richesse et la simplicité de cette mélodie. Donc, france, franchement, ça me fait plaisir.
0: Il euh, y a de, de, aussi bien chansons françaises, musique euh, latino-américaine. Euh, vous ne vous risquez pas vraiment euh, vers le jazz. Il y a Gershwin, mais Gershwin, c'est déjà euh, à mi-chemin entre le classique et le jazz. Oui. Qu'est-ce qui empêche un trompettiste classique, au fond, de se risquer sur le terrain du jazz C'est l'absence de, de swing, c'est l'improvisation
3: qui est... Je pense que c'est qui... principalement l'improvisation qui fait, fait la de... différence. Ouais, qui fait la différence. Le fait d'oser euh, improviser. Euh, c'est vrai que dans nos formations françaises, européennes, du moins, euh, qui sont très académiques, il euh, n'y a pas de place vraiment pour l'improvisation. Euh, tout est cadré, tout est euh, anticipé, tout est préparé au, au maximum. Et alors, il y a évidemment de l'interprétation, mais de l'improvisation, euh, ça doit être une démarche personnelle. C'est une démarche que j'ai dans le futur album qui sort en mars. Euh, là, pour le coup, où il y a plus d'improvisation, il y a des invités qui sont des musiciens de jazz, etc. Et là, forcément, euh, il a fallu pousser euh, l'idée un peu plus loin. Voilà. Mais dans celui-ci, on est resté vraiment sur un face-à-face -face entre musique a, savante y a, musique populaire.
0: Il n'y a pas de rock non plus. Est-ce que ça veut dire que le rock, c'est incompatible avec la trompette, avec le
3: violon, avec,
0: euh, avec la, con la contrebasse Enfin, plutôt avec le violoncelle,
3: pardonnez-moi. Je ne pense pas que ce soit incompatible. C'est vrai qu'on ne s'y est pas encore risqué. Mais euh, pourquoi pas ça pourrait, ça pourrait être une, une idée intéressante. On l'a fait pour s'amuser en répétition, mais enfin, de manière structurée, parce que même si c'est du rock, même si voilà, c'est effectivement très structuré, tout comme le jazz, d'ailleurs, et comme tous les styles de musique, différemment, mais voilà. Non, non, ça, ça peut être l'idée d'un prochain projet. Pourquoi vous êtes mis à la trompette, euh, vous Écoutez, en fait, je suis, je suis originaire de, de Lille, une région dans laquelle il y a une tradition d'instruments avant, et mes parents m'ont proposé, comme je suis l'aîné, j'ai un frère tubiste. Qui est venu du
0: Tuba, qui est comme vous d'ailleurs, aussi <rire> euh, face parfois au désert du répertoire.
3: <rire> Alors lui, il en a encore moins au Tuba, c'est oui, vrai qu'il y a encore tuba. moins de répertoire. Euh, mais euh, non, en fait, dans, dans, dans le nord de la France, il y a une tradition d'ensemble à vent, d'orchestre, d'harmonie, etc. Et on nous a proposé, nos parents qui enseignent la musique nous ont proposé. Moi, il paraît que j'étais très turbulent, jusqu'à 5-6 ans, il fallait quelque chose pour me. <rire> cadré un petit peu et donc euh, ils m'ont inscrit au cours de trompette et ça s'est fait en fait assez, assez naturellement, j'ai toujours été euh, attiré par cette sonorité plus que par l'instrument lui-même. Vous en fait.
0: aviez vu les Demoiselles de Rochefort quand vous étiez petit
3: <rire> Quand j'étais petit, non, mais j'ai entendu, ouais, entendu la bande. Parce
0: que, que ça, a, ça a donné pas mal de vocations. Euh...
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, la musique est très bien écrite. Et, voilà, non, et puis elle joue de la trompette. Bah, oui, en <rire> plus. Quand, dans votre sextet, vous mariez
0: la trompette et, et le violon. Oui. Ce qui est assez osé. Beaucoup de gens trouvent, euh, que, pensaient que c'était incompatible. Pierre Boulez, notamment, je crois.
3: Oui, il ne fallait euh... surtout pas les mettre ensemble. Peut-être dans certains traités ou certaines <rire> idées ouais, euh, sur, sur les, 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 les associations. Mais que ce serait une question de timbre, en fait. Mais oui, mais absolument. Mais justement, moi, je suis convaincu. Et franchement, depuis, depuis qu'on a commencé ce projet, déjà, j'avais. En concerto, vous savez, quand, quand vous jouez en concerto, vous êtes toujours. En, euh, moi, j'aime bien avoir ce côté un peu musique de chambre, un petit peu, où c'est pas uniquement le soliste euh, qui passe par le chef avec l'orchestre qui accompagne. Voilà. Il y a une espèce d'échange qui se fait d'écoute mutuelle entre chaque pupitre de l'orchestre et quand on est devant, on a tous les pupitres de cordes autour. Et euh, je suis convaincu justement que, un, ça s'associe très bien et surtout dans nos instruments avant qui sont finalement beaucoup plus récents dans leur forme moderne, on a beaucoup à prendre sur les modes de jeu, notamment du violon. Après, c'est une sensibilité personnelle, mais... Euh, euh, je m'inspire énormément du. du, du J'adore écouter du violon. J'adore écouter des voix euh, féminines, pardon. Pour... <rire> et, et, des voix aiguës. Euh, voilà, des voix aiguës, pardon. Et...
0: Moi-même, j'ai beaucoup catégorisé et beaucoup hiérarchisé <rire> au cours de cette interview. Je me rends compte. Et, et, et je vous en fais mes excuses.
3: Et, et j'ai beaucoup plaisir. C'est une, une, une source d'influence euh, très présente chez moi. Ces, ces, ces voix de soprano, euh, mais. Enfin, pas nécessairement dans la musique classique ou romantique, même aussi, je me... quand j'utilise le, le bugle, par exemple, qu'on utilise, là, pour le coup, beaucoup dans le jazz, j'aime essayer d'aller chercher un certain souffle qu'on pourrait avoir dans, dans la voix de, de Nina Simone, par exemple, enfin, voilà, autant d'autres, mais un, euh, une espèce de, de fatigue, des fois, enfin, voilà, c'est... Ça paraît pas, je ne sais pas si ça s'entend, mais dans la réflexion et dans l'idée de construire ou d'interpréter telle ou telle pièce, vraiment, je, je, je passe beaucoup de temps à ça.
0: Est-ce que les salles de concert aussi ont du mal à se remplir Tout à l'heure, on citait les théâtres, les cinémas et les musées. Je n'ai pas pensé aux salles de concert.
3: Effectivement, alors là, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai remarqué là depuis, c'est assez récent d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué depuis une quinzaine de jours qu'il y a certaines salles qui avaient du mal à se remplir. Pendant toute la période estivale, c'était un peu une espèce de renouveau de Mais c'était souvent de, 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 les euh, festivals
0: aussi qui, qui oui. sont souvent en extérieur aussi, non
3: oui, en extérieur, mais c'est vrai que nous, dans le classique, il y, a, bon, il y a des églises, il y a des châteaux, il y a plein de lieux oui. divers et variés. Et du coup, euh, globalement, ça a été. À, 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 pour bouger beaucoup, en Allemagne, il n'y a pas, aucun problème. J ai, j ai re, re, voilà, en Russie, pareil. Euh, J'étais en Russie début juillet, c'était plein à craquer tout le temps, il n'y avait plus de jauge, plus rien. Euh, là, c'est vrai que là, ça commence ici à être un peu, un peu difficile. C'est dommage, d'ailleurs. J'aimerais savoir pourquoi oui. les gens ont peur, euh, peut-être s'ils ont peur, d'ailleurs. – Effectivement, cette histoire d'écran, c'est vrai qu'on nous a proposé beaucoup de concerts en streaming, pendant une période, on ne pouvait rien faire d'autre, euh, ce qui était intéressant, bien sûr, mais évidemment, ça ne remplacera jamais le, le spectacle vivant comme on l'aime. Le, les aléas du, du concert ou, du, ou de la pièce de théâtre, euh, voilà, c'est… Enfin, quand je dis les aléas, c'est… Euh, – les... <rire> on, on avait compris. Voilà.
0: <rire> face à face, c'est le, le titre du disque qui vient de sortir chez Harmonia Mundi, et bien maintenant, on va parler théâtre. Alexandre Tchobanov, vous êtes le metteur en scène de Cendres sur les mains, une pièce de Laurent Godet au studio Héberto, avec euh, Prisca euh, Lona qui se trouve à côté de vous, euh, ainsi qu'Arnaud Charbonnier et Olivier Hamel. Ben, je vous propose de regarder tout de suite euh, la bande-annonce. Quoi Regarde
2: Quoi Là, regarde
0: Ils se foutent de nous, ils sont même plus capables de faire leur boulot. Ils nous amènent des cadavres vivants, maintenant. Elle est jolie. Quoi Ne me regarde pas comme ça Elle devrait bien être morte, non Je sais bien Bon, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Tu sais ce qui va se passer s'ils la trouvent avec nous Tu sais ce qu'ils vont dire Moi ça me tue, je voudrais avoir euh, plus de doigts. Ouais. L'auteur Laurent Godet a reçu le prix Goncourt en 2004 pour Le Soleil d'Escorta. De quoi parle Cendre sur les Mains pour vous C'est une pièce qui raconte quoi C'est une pièce qui raconte euh, l'absurdité d'un quotidien
1: avec ces deux fossoyeurs, euh, interprétés par Arnaud Carbonnier et Olivier Hamel, qui en deviennent drôles de par l'absurdité de leurs revendications dans un contexte extrêmement tragique, puisqu'on est dans un contexte de guerre, et en contrepoint. On a euh, cette rescapée...
0: Qui parle, hein. là, on ne l'entend pas dans la bande-annonce, oui, mais parle, parle, elle parle et elle chante. Même. Elle
1: parle et elle chante. <rire> et donc cette res rescapée, qui est la partie poétique, en fait, de la pièce, qui est une passeuse d'âme et la témoin de toutes ces vies qui sont parties euh, durant la guerre. Et donc on a vraiment un équilibre avec deux fossoyeurs qui sont des personnages très béquétiens, et cette rescapée qui est le contrepoint euh, à cette absurdité et c'est une pièce qui en fait questionne énormément sur tout ce qui touche à la responsabilité individuelle et collective en temps de, de conflit euh, et de guerre euh, spécifiquement.
2: Alexandre Chabanov, Laurent Godet euh, a pris ce sujet euh, en 2002 puisque la pièce a été écrite en 2001 entre 2001 et 2002 me semble-t-il euh, et après il l'a composé et surtout le sujet principal c'était euh, une femme euh, après la guerre du Kosovo qui a été retrouvée dans un camion euh, avec son quartier et sa famille la seule euh, survivante dans le camion où il avait il, il paraît 50 60 personnes euh, c'était elle donc elle a vécu un choc elle a vécu ce moment et Laurent Rondet euh, repart de ce sujet qu'il a, il a lu et après il compose enfin il a, euh, il fait sa cette pièce, en fait il écrit le texte de Cendre sur les mains. Pour, juste pour vous dire que c'est vrai que la Rescapée est un, la porteuse de, de la mémoire de cette histoire. Et puis euh, certainement complètement opposée, comme... Euh, Beaucoup d'auteurs le font, l'absurdité de deux fossoyeurs. D'ailleurs, très souvent, vous voyez, ils se retournent comme ça. Ce que j'aurais voulu imposer, et ce qui était fait, c'était le pouvoir de deux pays où on, on vit, peut-être dictature, peut-être la marque de celui-là qui nous regarde, et, et les petits, la petite vie de ces deux petits fossoyeurs, en fait, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, tellement. Ils vont tellement loin qu'ils retombent dans l'absurdité jusqu'à ce qu'ils comprennent à la fin que la chose la plus simple est d'être humain pour pouvoir, pour pouvoir fermer l'œil et, et partir... Euh,
0: D donc dans l'humanité. Donc, c'est de mourir. <rire> c est, c est la seule manière d'être humaine dans un cas comme celui-là, c'est de mourir. C'est
2: mourir, voilà. <rire> donc, voilà, les, les deux parties mais, que j'ai prises, c'est la mort on, et la vie.
0: On a l'impression qu'il y a deux... Mais ça, c'est Laurent Godet, c'est l'auteur. Mais euh, il y a deux tons différents. Euh, la rescapée, vous, on a l'impression qu'elle qu fait du Marguerite Duras. Et les, les deux faux on a l'impression qu'ils font du Beckett. Euh, Est-ce que c'est volontaire chez Laurent Godet est-ce que vous en avez parlé avec lui
2: J'ai discuté avec Laurent godet il était très content. de. Enfin, il est venu, il nous a fait un, un petit mot. Et J'étais très heureux parce qu'il a compris que... Il a dit qu'on porte bien sa parole, euh, son, son verre, et on respecte tout ce qu'il aurait voulu que ce soit dit et porté donc, dans le théâtre. Donc il était très ému, et j'en suis très fier, certainement. Mais euh, ici, les deux... Point revenant, euh, c'est vrai que c'est comme. Euh, on peut dire que c'est deux mondes différentes, donc, parce que c'est la mort et c'est la vie. Donc, euh, il, ça a été proposé euh, un, témoignage, un témoignage qui vient de la part de la rescapée. Et, et, et la qui réalité. Elle parle toute seule. Hein, voilà, en fait, parle elle toute seule. ne parle pas. Mais si, 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 si on voit petit à petit, on, on retrouve à la fin, justement, elle rentre dans le monde. Des, des deux fossoyeurs et à la fin elle dit non, moi j'ai tout observé j'ai tout vu, j'ai tout entendu malgré mon histoire mais je ne suis pas d'accord avec vous et je ne ferai pas ce que vous me demandez de faire donc tout se joue sur ce fil rouge de début à la fin qui est certainement très difficile parce que, attention, c'est vraiment un, un pari que j'ai pris de pouvoir mettre de, de côté les demandes et de ne pas les rencontrer tout le temps Justement, euh, c'était une partie pris, mais j'ai cru euh, réussir.
0: Oui, oui, tout à fait. Vous avez, votre mise en scène était est, est très habile. Euh, elle jongle avec les lumières, avec le chant, avec la vidéo. Euh, on a l'impression, euh, depuis le, le début des années 2000, que le, le théâtre ne se contente plus d'être du théâtre. Il emprunte au cinéma, il emprunte à la télévision, il emprunte à la radio
2: aussi. Ou... Oui, oui, oui. Donc, euh, on observe cette. Enfin, euh, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'appeler évolution ou une, une certaine commercialisation de la littérature qui devient un quotidien. Euh, je n'aime pas le mot grand public. J'ai toujours. Euh, puisque. Enfin, j'ai plusieurs euh, casquettes dans ma carrière, dans mon expérience. Et le grand public euh, peut être. Euh, en écoutant la musique, en, en voyant Shakespeare, en, en lisant Marguerite Duras et en écoutant Laurent Goudet. Donc, tout, tout cela, il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de catégorie et groupe. Mais pourquoi je dis cela Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit qu'une pièce, on la met dans un studio de télévision et on l'adapte pour qu'elle soit vue, Lorsque, soit, euh, ceci dit, si elle n'est pas dans un théâtre, on, on a l'impression qu'elle ne sera pas vue tant du fois si elle passe à la télévision. Donc c'est là où, à un moment donné, euh, probablement, il faut revoir cette euh, euh, expression euh, et cette forme de réalisation. Euh, Est-ce que c'est la consommation Est-ce que c'est notre société qui le demandent Est-ce que c'est le lecteur ou c'est le public où c'est justement la production, le producteur. Qui est le producteur aujourd'hui de théâtre privé et de théâtre public Donc... si Je peux me permettre
1: a... de compléter. Euh, par rapport à la question d'emprunter différents genres au théâtre, euh, oui, effectivement, je pense que les moyens technologiques aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles, permettent d'utiliser de la vidéo, euh, de la sonorisation, de la euh, voix off, sur scène, et ce sont des, des, des procédés qui ne pouvaient pas être utilisés avant dans le théâtre. Pour moi, c'est une évolution à partir du moment où la vidéo, la voix off et toute autre, euh, on va dire, intervention technologique euh, sert le propos et permet de le faire ressortir, de le mettre en avant.
0: Parfois, c'est une facilité. Parfois, c'est une facilité. On entend très souvent maintenant de la musique, comme on en entend dans les films et dans les téléfilms. Elle appuie les sentiments. Ouais. Euh, Shakespeare n'a pas besoin tout à fait. Voilà, pour, pour nous faire pleurer. Quoi.
1: Et c'est pour ça qu'il faut, enfin, de mon point de vue en tout cas, que ces euh, moyens technologiques, qui sont une vraie chance, que, moi, c'est ce que je pense, mais doivent être utilisés pour de bonnes raisons, et pas juste pour aller justement appuyer sur un côté très mélodramatique ou autre chose. Donc ça, c'est... Après, c'est à la discrétion, on va dire, du metteur en scène et de la production et des demandes <rire> des différents financeurs du projet. <rire> Alexandre
0: Tchoubanov, vous êtes bulgare d'origine et, et euh, vous avez commencé comme danseur et comme chorégraphe. C'est quoi la différence ensuite Vous vous êtes mis à faire du théâtre à partir des années 90, c'est presque uniquement du théâtre, me semble-t-il, aujourd'hui. Mais euh, c'est quoi la différence quand on est chorégraphe au départ et qu'on se met à faire du théâtre
2: euh, Oui, j'ai une formation en danse classique, en Bulgarie, j'ai été à l'opéra. Euh, ensuite, euh, j'ai progressé dans mes études. J'ai pris la baguette de chorégraphe et danseur. Plus tard, je faisais parallèlement mes études euh, à l'Académie nationale de théâtre à Sofia. Et à la fin, je, suis passé, je fais un petit passage court par Moscou, juste pour terminer mes études de mise en scène théâtrale. Euh, et ensuite, quand je suis rentré en France euh, en 89 à l'Opéra Garnier comme boursier du gouvernement français euh, pour faire ma spécialisation à l'opéra. Donc, euh, j'ai commencé mes études de cinéma, donc réalisation cinématographique, en passant par un, un conservatoire, un Fémis et Paris 8. Donc, voilà un parcours des trois casquettes. Comme disait mon grand-père, il ne faut pas porter deux pastèques sous un. Voilà, parce que toujours il y a une qui tombe. Donc, euh, c'est très difficile. Mais c'est un proverbe bulgare. Oui, je suis né en Bulgarie. Mes origines sont vraiment <rire> tellement éparpillées que je ne. c'est une, une autre émission. Mais vous n'avez pas
0: répondu à ma question. Entre le chorégraphe et le metteur en scène de théâtre, euh, à quel moment est-ce que ce n'est pas le même métier Ou au contraire, est-ce que c'est
2: complètement le même métier Pour moi, euh, en fin de compte, c'est le même métier. Euh, parce que quand je travaille dans la mise en scène théâtrale, j'utilise la musique et la musique, elle est un appui très fort lorsque le rythme, lorsque la musique, lorsque la vision et le cinéma. Quand je fais les chorégraphies, euh, c'est très euh, utile de pouvoir connaître la scène, l'espace scénique qu'on apprend dans le théâtre, de le connaître différemment que dans la danse. Donc ce sont des, euh, des techniques différentes qui, en fin de compte, les Réuni, c'est la musique,
0: c'est euh, la chorégraphie, ce que le texte est au théâtre
2: pour vous. C'est c'est ça, oui, c'est ça, certainement. La musique, c'est ce qui est le texte au théâtre, mais très souvent, puisque j'ai mis des, en scène des comédies musicales aussi, euh, donc euh, j'ai réuni la musique avec le texte, avec le sujet de la dramaturgie, le fil rouge, et la mise en scène théâtrale. Donc toujours, j'ai essayé de faire un des trois métiers, un, un seul. Donc, comme vous voyez ici, dans la pièce, il y a un peu de musique, certainement. Mmh. Le, euh, le temps des jetons. Le Bregovic, c'est un thème très connu. Qu'on a, la... qu a entendu. Exactement. Dans la bande Et puis aussi un peu de vidéo qui, est, qui fait partie un clin d'œil de, de cin, cinématographique.
0: Et pour finir dans les catégories, vous avez fait du théâtre en Bulgarie, à Londres, je crois, en Italie, en France. En quoi les publics sont-ils différents
2: Ah, ça, c'est une très bonne question. <rire> euh, le public... Je vais vous donner quelques exemples. Euh, à l'époque, en Bulgarie, le public, même aujourd'hui, euh, à l'époque en Bulgarie, il n'y avait pas de cinéma. Donc, il y avait un seul cinéma. et C'était le cinéma des cinéastes si je dois faire le parallèle, donc le cinéma où tous les films permis entraient officiellement et on aurait pu aller les voir. Donc euh, tout ce qui est cinéma de Fellini des années 50-60 euh, et cinéma français euh, du début à la fin, donc toute la panoplie passait. Euh, les théâtres étaient pleins à craquer parce qu'il n'y avait pas de télévision. Enfin, il avait la télévision, mais pas pour toutes les maisons. Donc, et étonnamment, aujourd'hui, les théâtres continuent à être pleins. En Italie, le public, elle est bien plus... Elle a beaucoup plus soif de, de spectacle Dans le large terme, euh, lorsque j'ai passé un an en Italie, euh, et je me suis rendu compte, ici, quand je partage dans ma ville depuis 32 ans vie parisienne, j'étais tellement heureux que les théâtres étaient pleins et là, cette... depuis 2-3 ans, quand je vois cette forme de de, de, de enfermement, de, de re, enfin, retirement, de sortir hum, par la. Repli sur soi, on dit Voilà, repli sur soi. Je cherche le beau bon en ce voilà, moment. Exactement. Donc ça me fait mal au cœur, car euh, je ne comprends pas euh, euh, quelle est l'astuce de pouvoir retenir ce public euh, dans le théâtre aujourd'hui.
0: Même question, euh, Romain Leleu, puisque vous avez joué partout. Vous euh, voyez des différences entre les publics
3: Oui, absolument. Euh, je trouve que le, le public français est des fois, euh, pardon de le dire, des fois un petit peu euh, snob, surtout le public parisien, en ce qui concerne bah, certains choix d'instruments. Enfin, en même temps, ce n'est pas le public qui programme. Mais, <rire> euh, mais euh, voilà, ça d'une part. Ensuite, euh, j'ai remarqué une, une ouverture d'esprit beaucoup plus grande en Allemagne, même si euh, ils apprécient énormément le le concerto classique et un certain déroulé du concert. Euh qui pourrait paraître un peu traditionnel Et puis en Asie, j'ai remarqué euh, des gens très curieux aussi euh, dans plusieurs pays d'Asie. Et pareil, j'ai eu, eu l'occasion de faire des... Enfin, j'ai souvent l'occasion de faire des tournages en Amérique centrale ou même de, de, dans, dans des pays d'Afrique, ça m'est arrivé, etc. Et alors là, pour le coup, des fois, c'est très bruyant. Euh, on applaudit entre, entre les mouvements, ce qui me choque absolument pas. Hein, – Non, mais ce qui ne se fait pas dans la musique classique. – Ah absolument. là, ce qui ne se fait pas normalement, mais voilà, -ce, qu ce que certains reprochent, moi, je trouve ça vraiment génial. Et puis après, l'idée, le, le, c'est de se dire que si, si, si le public repart avec euh, euh, je ne sais pas, un peu d'émotion, de, 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 de transmission chose. même si c'est une minute sur le concert je pense que c'est déjà, déjà une belle réussite en fait voilà. donc effectivement il y a des, il y a des différences entre, entre, entre les publics Votre euh, livre
0: n'ayant pas encore été traduit, je ne peux pas vous poser la même question <rire> Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro